0: O avanço do reino de Deus depende da sua? Por que, que às vezes alguma coisa não está dando certo? Porque a sua não está no centro. Então, fé, motivação. O motivo da gente falar de Deus é para uma única coisa, glorificar o nome dele. Não tem outro motivo. Quando alguém vem para falar do nome do Senhor, não é para falar o que ele sabe do Senhor, é para glorificar o nome daquele que é bendito para todo sempre. Glorioso seja o nome dele, Baruch Shenkevod Malvotol Yolá, Vaed. O Senhor está clamando essa casa por um tempo de maturidade, de restauração, reconciliação e uma palavra nova que é reframing, que é frame é moldura. É reorganizar a moldura, as nossas bordas espirituais. Quando a gente planta, Isaías... É, gente, eu estou tão assim que acho que tenho umas coisas para falar, umas coisas para orar, mas eu vou direto aonde eu quero falar. Eu quero falar da glória e do poder da glória de Jesus, amém? Tem que ouvir um pouco disso aqui. Kavod ve Mashiach, a glória do Mashiach. É uma coisa muito judaica, é uma coisa muito cristã, é uma coisa muito bíblica. Então eu prefiro dizer que eu sou um crente da Bíblia. Vou precisar da ajuda de vocês que vou ficar pedindo versículo que vai vindo na minha cabeça, tá? Tá muito assim isso aqui agora. É, a paraxá, que é a porção que é lida semanalmente... E o que a gente faz aqui nessa casa é essa nossa boa cultura. Nós vamos manter para sempre isso de estudo aqui. Hoje a gente começou livre, fizemos tudo a capela por quase 40 minutos. Fizemos o chamar louvamos e a presença do Espírito foi grandiosa aqui. Sabe por quê? Porque não existe modelo no reino de Deus. O reino de Deus diz que aonde está o Espírito de Deus, ali tem o quê? Modelos religiosos, não? Hein? aonde tem o Espírito de Deus, tem? Por que, que a gente cria modelos, irmãos? Por que, que tem que ser assim? Porque não é de Deus, compreende isso? É orgulho, a gente precisa falar, a gente sabe como é, a gente sabe fazer, a gente conhece, a gente diz... E eu vejo que os grandes homens da Bíblia, eles perguntavam o tempo inteiro para Deus, como faz, como o Senhor quer, de que maneira que o Senhor quer receber. E aí ninguém, e toda vez que o um homem sai do formato, o que que acontecia? imediatamente? Deus mostrava como correção, como entrar no formato outra vez. O modelo de Israel, eu não tenho dúvida nenhuma para você, é o modelo para o corpo de Yeshua. Porque, para mim, todo aquele que é incluído quando crê em Yeshua, ele está incluído em tudo aquilo que é pedido para Israel como sacerdócio. Você é sacerdote, sacerdote de quem, então? Toda posição de seriedade, você não pode trazer fogo estranho. O que é fogo estranho? Você não pode sair daquilo que é verdadeiramente que o Senhor separou para você. Você não pode olhar e fazer algo que está fora da palavra de Deus e falar vou fazer porque, na verdade, eu quero adaptar a Bíblia a mim. Não, eu preciso, na verdade, me adaptar ao modelo. Mas qual é o modelo se não tem? Então nós precisamos procurar o certo e realmente não se despreocupar de verdade, com o que os outros vão pensar e cada vez mais ser mais assim. O que os outros vão pensar. Se eu tivesse que dizer o que nós somos, nós somos construtores de ponte. E aí eu queria dizer para você o que, que significa tall dot"? geração, mas vem de você germinar, colocar uma semente no que você vai plantar. E eu vou te dizer, a maior das doenças que existe é a pessoa que planta ficar preocupado com colher. Concorda comigo ou não? Hein? A maior preocupação é a pessoa planta um trabalho e ela quer ver e colher. E a gente esquece um princípio bíblico. Espiritualmente não seremos nós que vamos colher. Eu quero tirar esse peso de você missionários, evangelistas, e eu vou te dar uma notícia, Paulo fala e ensina que todo aquele que foi salvo, ele foi chamado. Vamos repetir isso? Eu fui salvo e fui chamado. Você não sabia, tem gente que fala, fui salvo, mas não sabe que foi chamado. Pois procura a referência no, no teólogo Google que ele vai te dizer, eu te garanto que isso está escrito na Bíblia. Eu fui salvo, mas eu fui chamado. Deus, Ele chamou você antes da fundação para fazer obras pré-determinadas para Ele, de acordo com o que você é capaz de fazer. E eu queria te dizer, Yeshua plantou, mas Ele é o que vai voltar para colher, irmão. Eu estou vendo um monte de plantação de Yeshua aqui. Quem se considera aqui uma plantinha de Yeshua nesse lugar? Quem é que vai colher? Quem é o senhor da, da ceifa? Que ele fala, clama ao senhor da colheita. Não é isso ou não? Ele estava dando uma mensagem clara, não somos nós que vamos colher. E eu vou te dizer, tem um problema cultural que é muito complicado, sabe? O evangelho que é a boa nova, o evangelho que é a beçorá, que vem de carne, de uma carne que ela, é uma boa nova, que um dia a sua carne não vai ser mais assim. Ela vai ser uma carne glorificada. Esse é o um ensino verdadeiro de Jesus. Ele vem ensinar uma coisa que ninguém sabia. Ninguém falava de expulsar demônios. Você sabia disso antes de Jesus? Sabe por quê? Todos eram endemoniados, era natural. Não era que todos, mas a grande maioria vivia sob demônios. E ninguém tinha autoridade para expulsar demônios. Você já pensou nisso? Hein? Isso é uma coisa relativamente nova na Bíblia. Você sabia? Jesus ele instaura um novo ministério. Quem abriu o ministério de libertação na terra? Hein? Quem fez o primeiro culto de libertação da terra? Porque ele podia, porque ele não tinha pecado. Tinha que chegar um homem aqui sem pecado para poder olhar para um demônio e dizer, sai daí! E ele tinha que se submeter a ele. Ele, ele abriu o ministério. Era tão impressionante porque você não ouve profetas como Elias, Eliseu, Isaías, expulsão demônios. demônio. Você vê? Você vê Davi tocando harpa e o demônio fazia o quê? O que o demônio fazia? Não. Acalmava, Saul. Lembra disso? É como se fosse musicoterapia espiritual ou não? Músico demonologia. É, ele tocava. Aí o que acontecia com Saúl? Ele ia relaxando. Era o... Era o relaxamento. Porque o demônio não saía. Não sei se você compreende. Pessoas que têm o Deus de Israel podem estar endemoniadas. Repita comigo. Demônios são pessoas sem corpo. É isso. Eles estão aqui, ó, num ambiente que você não vê, andando por aqui esperando você sucumbir. E tem hora que você é muito bobo e muito sem vergonha. E foi a sua carne que faz o problema e você aponta é a puta culpa no demônio, não é isso ou não? E aí, você aprende a vida inteira de uma maneira errada. Esse é o meu ponto de vista e o ponto de vista de pessoas que eu respeito e o ponto de vista do que eu vejo. O que é o ministério que Jesus abriu, irmãos? Qual o ministério que ele traz para a terra? Ele liberta os cativos. Quando ele diz em Isaías 61, ele fala O Espírito do Senhor está sobre mim e o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, porque não chegava aos pobres. Não chegava quem não tinha casa, não chegava... E o Evangelho, irmão? Vamos repetir comigo. Evangelho igual Torá. Ok? Não tinha outro livro, não tinha outro modelo, não tinha nada. Era uma coisa que fala, ama seu próximo como a si mesmo, cuide dos seus criados, cuide das suas pessoas. Era uma coisa que trazia justiça. Repita outra coisa, evangelho traz justiça. Evangelho é justiça, irmão. Não existe você ver uma palavra de um reino que não tem justiça. E aí Jesus é tão impressionante, eu vou fazer uma pergunta. Todo mundo que andava com Jesus era judeu ou não era? por favor, fala pra mim ele era judeu ou não era? é isso aí estava esperando uma alma anda comigo pelo menos há uns cinco anos pra falar vou sentar aqui, cara. Treino uma agora só Marco, resolve aí vamos lá, Yeshiva olha só cara, uma conversa sincera sobre isso Torá, vamos estudar Torá vamos lá por que que a gente tem problema gravíssimo gravíssimo entender hoje você vive tem homens que passam a vida inteira infelizes e não sabem por quê. e amam o Senhor, conhecem a Bíblia porque ele demora a descobrir que tem uma pessoa dentro dele. E essa pessoa é uma influência demoníaca. E ele só precisa fazer uma coisa, que Jesus ensinou a todo mundo lá atrás, ele disse assim, sai em nome de Jesus. Ele disse no meu nome, e vamos voltar, é? eu vou dar uma história para você de um homem chamado Derek Prince, para mim, um dos maiores pregadores que existiu, eu vou contar algumas histórias. Eu preciso entrar nisso aqui. Isso me impressiona. A gente precisa entrar no modelo. Tá todo mundo me ouvindo bem aí? Eu preciso entrar no modelo enorme de novidade nessa casa. Entrar no modelo de libertação. Quem quer ter autoridade para libertação aqui nesse lugar? Se você crê Yeshua, você quer que ele trouxe um ministério novo para a Terra. Ele olhava e disse assim: "Pô, mãe, você quer que eu multiplique vinho? Cara? Não é muito bem isso que eu vim fazer, concorda comigo? Mas aqui é ele já tinha poder sobre matéria, não é isso ou não? Fazia o que ele quer. Sabe por quê? Porque um homem sem pecado faz o que ele quer na terra. Nós temos pecado, nós temos uma, uma herança de dois pecados enormes que estão em nós. Sabe quais são? Hein? Um começa com Ó e o outro começa com? Você não conta. Anda junto. Rebelião e orgulho. Nós todos somos rebeldes por natureza e somos orgulhosos por natureza, entendeu? Desculpa, tá aí de costas, mas... Todos são rebeldes por natureza e orgulhosos por natureza. Quem aqui é que assume isso aqui, por favor, de vez em quando, hein? É a maior luta que nós temos, é isso, é... Pô, sabe o que é orgulho? Vou dar um exemplo. Uma pessoa falar uma coisa pra você... E você falar assim, eu vi uma frase hoje do Spudgeon, fantástica, que eu vou ler para vocês, ela é fantástica. Olha, se alguém falou alguma coisa ruim de você, não liga não, você é muito pior do que aquilo que ela falou do que você é. Você concorda ou não? Só que você é orgulhoso, aí o que você quer dizer? Já viu briga de casal? você falou isso, ele falou, não falei dessa maneira, falou sim, me magoa não, não falei orgulho, nós queremos a razão irmãos, por favor quem é o único que tem a razão uma pessoa abra para mim Isaías 28 a última parte de Isaías 28 eu quero dizer para você que eu quero fazer parte do ministério de Yeshua, quem quer aqui? e não tem essa palavra na Bíblia ministério e agora? Meu Carlos José Gabriel. José é da minha parte, tá? Desculpa. E agora que não tem, porque não existe a palavra ministério. Não existe. Foi uma adaptação para agradar um monte de gente que estava ali. Existe só uma palavra que Jesus colocou, qual é? Ser vir ser vir repita, não existe ministério existe servir porque ministério é uma coisa que é assim o meu ministério é esse, o meu ministério que ministério? você não tem ministério nenhum, todos são de Yeshua. o ministério de libertação é seu ou de Yeshua? o ministério de cura é seu ou de Yeshua? o ministério de pregar a palavra é seu ou de Yeshua. de limpar a cadeira é seu ou de Yeshua. Seu, para mim não existe isso. O ministério de uma cadeira, irmão, porque existe o serviço. Agora, o serviço é para a casa dele. Eu quero ensinar para você: nós devemos expulsar sim demônios, irmãos. Ai que palavra horrível! Rassatã, ok. Hara. E a gente sofre muito em casa porque nós discutimos de igual para igual com eles, e eles são pessoas com personalidade, que conhecem você, que sabem das suas fraquezas. Entram na sua fraqueza. E você sabe que veja que E aí sabe o que o Derek Prince falou para mim, depois de 42 anos, falou para mim, coitado, já morreu, né? A gente estudando 42 anos, depois ele falou assim: "Ei, Eu não sou depressivo. Aí ele abriu Isaías 58, fica no 28, não precisa seguir. Isaías 58, ele diz assim o que há um espírito de peso sobre Isaías. Ele fala toda hora que aparece um espírito que não é de Deus são que demônios? Só esse é um terço do céu que caiu. E por que que demônio existe tão... Por que que esse negócio é tão difícil pra mim? Por que que Deus fez isso com a gente? É claro que senão ia ser muito fácil. É falar assim, tadinha da Chessapel. Foi só demônio que pegou ela e ela aprontou aquilo todo. Tadinho do Hitler. Não é isso não? Tadinho do Judas, né, coitado? Não. É para saber quem escolhe o bem, quem escolhe o... A carne anda junto com o demônio. Compreendeu ou não? Por isso que nós não vivemos mais debaixo da lei da carne. Nós vivemos debaixo do que? Da lei do? Porque é o Espírito que domina. O rua é o hálito de Deus. Então, o que aconteceu de tão escandaloso? E, e João Batista, ele pregava algo que era muito forte. Então, voltando ao caso do Derek, o primeiro que eu vou falar, é, me dá quando eu estiver fazendo 30 minutos, tá? Já deu? Já deu 30? Quando o Derek Prince falou isso, Derek é um homem que pouca gente cita, mas to, pouca gente fala, mas todo mundo usa ele. Somente no Ministério Mestre Judaico-Messianico sobre Israel. E eu vou começar a citar muito, 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 porque nós temos que ensinar e passar o ensinamento para os outros ensinam. Entendeu? Eu não quero criar discípulo para nós, eu quero criar discípulo para Yeshua. Porque os discípulos meus vão ser igual a mim. Eu quero discípulo igual a quem? Yeshua. Então, o seguinte, ele descobriu que essa depressão que acompanhava ele era algo que acompanhava o pai dele, que era o que acompanhava a mãe dele. E ele entendeu que era uma pessoa, porque quando Jesus falava com o demônio, ele não conversava, ele só dava uma ordem, reparou? Sai daí. E vou te falar, um crente... Pode estar endemoniado, mas ele não pode estar possuído. Você entendeu o que eu estou falando ou não? Quem está entendendo isso ou não? Vamos quebrar esse paradigma religioso horrível, está ouvindo ou não? Só os outros são, não. Está aí, porque Jesus ele pregava para todo mundo que cria na Bíblia e no Deus de Israel. E o crente é quem lê na Bíblia. Vamos mudar esse propósito aqui. Esse é um erro bíblico, um erro bíblico. Então, é tão impressionante que quando ele fala, e o Derek ele fala para ele: ele fala assim, saia daqui agora, espírito de peso e depressão, na mesma hora, aquilo que eu acompanhava ele, 40 anos, saiu, entendeu ou não? E aí ele leu aquilo que está ali, vamos ler junto? Há de ser todo aquele, e aí ele teve a revelação: ele falou. Em Joel fala que eu não preciso esperar um dia se eu invocar o nome do Senhor hoje, porque hoje eu já sei o nome do Senhor e o nome do Senhor é Yeshua. Então, todo aquele que invocar o nome de Yeshua, o demônio tem que se? Ah, desculpa, não gosto da palavra demônio, irmão. Escolhe o que você quiser, catiço, cara de borracha, maldade, entendeu ou não? Continuando. Um dia, ele estava expulsando... É, demônios de uma mulher. 72 demônios dentro de uma mulher. No 71, ela começou a gritar e dizer: Tô cansada, tô cansada, para, eu não aguento mais oração. Sabe uma coisa que o demônio abomina? Uma igreja que ora em unidade, não é verdade ou não? Aí está em unidade orando. Já reparou como é que toda vez que a, as cidades entravam em unidade de oração, toda vez que a, a, os grandes aviamentos eram as pessoas em unidade, só que a unidade precisa de uma coisa, que é concordância, é aonde eu vou entrar. E aí esses demônios saíram, né? mas ela falava, estou cansado, estou cansada, e todo mundo orando, aí ele falou, meu Deus, ela vai morrer, porque ela estava cinza já. Ela não aguenta mais que a gente ore por ela. Aí o Senhor usou uma senhora que estava lá e falou o quê? Ei! Não é ela que está cansada, é o demônio que está cansado. Ele está cansado e está usando ela para que você pare de orar. Pode falar agora, demônio de cansaço, saia em nome de Jesus. Quem está querendo que esse demônio de cansaço saia agora? E vamos dar essa ordem agora? em nome de Yeshua, todo aquele espírito de cansaço saia. Acabou, você não precisa mais fazer nada. Vai parar de falar que está cansado a partir de hoje. Agora, é, nós precisamos entender o que, que o senhor quer falar com a gente com nessa manhã. O que, que o senhor quer falar com a gente nessa manhã? É uma mensagem de real avivamento agora. Os, os discípulos de, de João Batista eram os homens mais bem preparados da história da Bíblia. Você sabia disso? o Ué, andavam com o melhor? Quem era o melhor? Quem era o melhor? Não, João Batista! Cara, vem cá. Quem acredita que Jesus fala é o próprio Deus falando, por favor. Porque ele falou o quê? Eu só falo o que eu ouvi o meu pai falar? Não é isso ou não? Eu só falo que meu pai? Então, se, se eu não acreditar nisso, eu creio que isso é mentira. A Bíblia é mentirosa. Então, expulsar a demônia da parte também do pai? Porque o pai falou, essa é a sua missão. Quando ele chega e fala isso, e ele disse uma coisa, o maior homem nascido de Moisés foi que Quem é o maior homem nascido de mulher? Você crê que é ou não é? Irmão, você crê que é João Batista ou não é? Maior do que Moisés? Agora é que estamos chacalhar com a comunidade toda agora. É maior que Moisés, João Batista? Maior? O maior homem nascido de mulher é? Sabe por que ele é o maior? Porque ele era homem? Era assim que Jesus olha. Ele não olha o cara que tem mais dinheiro, o cara que tem poder. Ele olha o seguinte. Caramba, imagina você, volta um tempão atrás, dois mil anos atrás, tem um cara vestido com uma... Vamos lá, tá? Vamos entrar na viagem do tempo agora? Olha pra mim. Aí, tem um cara vestido com uma com uma roupa de camelo, num calor violento, devia estar com um cheiro de CC abominável, Vamos puxar para a humanidade agora é isso? Pregando fora do templo, ele é o filho de um milagre, do última vez que Deus falou dentro do templo. Você sabia disso? Que o pai dele, qual é o nome do pai dele? Olha bem, espera que eu não tenho um bombom para dar, né? Zacarias. Não foi? Tava no turno do incenso. O incenso era um momento importantíssimo, não é isso? Que que Deus falou? Enviou um anjo, não é isso? E falou que tu vai ter um filho. Ele que? duvidou, ele fez assim, olha. ele tomou aquele assento de vento igual a propaganda do português tomou o um vento e ficou torto não sei como é que ficou torto desse jeito, porque tomou um vento minha boca ficou desse lado ele paralisou, por quê? porque ficou quem viu essa propaganda do vento? gente, vou procurar porque é impressionante, ele fala assim ele é todo torto, fala, foi um ventinho que eu tomei lá no, no rio e minha boca ficou assim é impressionante então, o ouvido dele, a boca, o ouvido ele ouvia, mas a boca, ó... Sabe por quê? Porque Deus tinha que preparar, e ele sempre vai preparar a vinda de Jesus. Compreendeu não? A vinda do machismo. Por uma, uma, uma nação que é representada por um homem que é completamente diferente da cultura. Compreendeu? Por isso que a cultura é uma chave para todos nós. Não tenha preconceito com cultura. João Batista colocou a roupa de camelo e você estava lá ouvindo, tá? Provavelmente nós não estaríamos Vamos lá. Estou falando de verdade, tá? Nós estaríamos no Sinédrio. Porque nós gostamos muito bem de um culto organizado, não é isso ou não? Com tudo limpinho, né? Pobre só do lado de fora, recebendo os mortos, não é isso ou não? Do lado de dentro, só os paralíticos ou paralíticos que tinham o quê? Problema, não é isso? Que eram de família, que tinha que cuidar. Órfãos e viúvas, que tinha que estar na Torá. Isso, não é isso ou não? O pessoal ruim mesmo estava onde, Ana? B, 10 A. Podia levantar, não podia sair, fazer cocô ali, fazer xixi ali, sabia? Era assim. Ai, que igreja má. Hum, acho que ela não é muito diferente da do dia de hoje não, irmão. O senhor gosta de mistura. Não sei se você está entendendo isso. João Batista vai para um lugar e começa a pregar. E ele está lá com roupa de camelo. E ele pega uma barra de cereal de que? De gafanhoto, que proteína, deve ser bom isso, viu, para a saúde. Não, ele, aí ele, entre uma pregação e outra, ele comia uma barra de cereal de um gafanhoto. Mastigava aquela barra de cereal, quero que tu faça uma para mim. Quero experimentar. Aí ele comia aquela barra de cereal de gafanhoto e falava, e olhava para as pessoas e começava a ensinar de uma maneira que ninguém ouviu na vida nada igual. E todo mundo que tinha problema não ia. Mas tinha muita gente do trabalho, do dia a dia, que estava que ali. Quem eram eles? Os caras que cobravam impostos. Lembra disso? Que ele fala o quê? Você não cobre mais do que deve. Nem é isso ou não? Você que tem as túnicas, você que é sacerdote, faz o quê com a sua túnica? Dá outra para Você que é policial, não aceite o quê? Suborno. O quê que ele estava pregando? Torá, meu irmão. O evangelho. E ele diz assim arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Sabe o que ele está dizendo? Vamos voltar para Deus, porque o reino está descendo para a terra. Sabe o que ele estava querendo dizer? Tem que pouca gente entende isso. A terra vai ser invadida por um poder no qual os demônios, daqueles que clamarem o nome do Senhor de Joel 2,32, não vão resistir, vão ter que sair das pessoas. E é isso que pouca gente entende até hoje. Tem gente que ao invés de expulsar o demônio, atrai, porque fala, ah, eu tenho problema, eu estou com isso, eu, sou, eu tenho aquilo, eu sou dessa maneira. Você não é! Tem algo habitando em você, e que precisa sair é em nome de Jesus hoje. Isso é poder. Mas não é o que falei. O João Batista estava dizendo, arrependei-vos, pois é chegado o reino. E aí... De repente você está ouvindo aquela pregação e você pode falar assim, cara, eu começo a acreditar que pode ter jeito para mim, pode ter jeito para mim, eu posso começar a ser melhor. A minha vida vai melhorar. Esse cara que está vestido de camelo, que está falando, que é doido, com a barba que nunca cortou na vida, porque ele era, era nazireu. Imagina um homem assim. A vida dele começou e comigo gafanhoto, entre uma pregação e outra, irmão. Mas ele nunca bebeu bebida, né? Então ele... Uma coisa ele tinha certeza, que bêbado ele não estava quando ele estava falando aquilo, né? Por isso que Deus fez esses homens tão fortes, serem nazireus, tá? Para que ninguém falasse que estavam bêbados. Compreendeu ou não? O que que aconteceu? De repente, o poder de Deus, ele fala, o reino vai invadir a terra. Ele estava sentindo, ele tinha essa, essa... Ele sabia que no corpo dele algo ia acontecer. Ele fala, vai vir alguém ele já sabia que era o prometido das nações, eu não teria capacidade de desatar a sandália do sapato, mas ele nem sabia se era Jesus ou não, se era o primo dele ou não. Tanto é que ele batiza, concorda? Ele batiza. Yeshua vai imediatamente para o deserto, não é isso? Vai passar fome, vai se preparar, vai dominar a sua carne, não é isso? Olha como é que o demônio funciona. Fome é um desejo carnal ou não? Sede é um desejo carnal ou não, hein, gente? É igual o sexo, irmão. Sexo é um desejo carnal ou não? Tudo é, tudo é da carne. Então, como é que você funciona? Me diz. Ele tinha que ter uma necessidade carnal, não é isso? E aí ele, ele vence a carne. Quando você vence a carne, você destrói os demônios, Amém? Então diga não à sua carne a partir de hoje, em nome de Jesus. Agora, tem uma coisa que é do Tanar, que vem do livro antes, que fala o quê? Não vai ser nunca pelo Espírito. Não vai ser nunca pela violência, nem por força, mas pelo poder. Então, toda... para de querer convencer alguém, irmão. Eu quero falar isso hoje. Toda vez que você tenta convencer alguém, você está querendo ser o Espírito de Deus. E você vai errar. Quem concorda comigo aqui? É o seu orgulho que não está aceitando, que você não tem poder para mudar alguém. Você compreendeu ou não? O seu orgulho não vai mudar ninguém. Falo isso de 19 anos de trabalho. Eu nunca consegui mudar a cabeça de ninguém, mas eu vi o Espírito Santo mudar a vida, transformar vidas. Estou indo para o final dessa história. Quando ele volta e ele realmente... Bota toda, ele bota não, né? As bestas feras se prostram diante dele, seus demônios, porque quem criou os demônios, irmãos? Oi. Yeshua. Tudo foi feito por Yeshua. Glória do Pai. Por incrível que pareça, tudo. Tudo foi feito por ele para E aí o que aconteceu? Todos se prostraram, até as bestas feras, não é isso? Está escrito. Qual foi a primeira mensagem que ele liberta quando ele sai? Ele libera. A primeira mensagem do ministério, arrependei-vos, pois é chegado o quê? Eu quero dizer, o reino do céu já chegou, irmão. Ele não é algo que um dia você vai ver. Por que, que o reino do céu chegou? Qual foi a mudança? Todo aquele, vamos ler de novo, é tudo baseado naquilo aqui, ali ó. Há de ser o dia que todo aquele que invocar o nome do Senhor será quem? da maldade desse mundo, dos demônios, das possessões das doenças e a isso ele instaura o serviço verdadeiro de que? de libertação e aí João Batista, como todo mundo talvez você duvidasse que existisse ministério e João Batista manda os discípulos dele perguntar o que para ele és tu mesmo o enviado, não é isso? não era isso que foi feito ou não? É normal, você vai conferir, porque toda a verdade tem que ser confrontada. E ele fala o quê? Cita Isaia 61, não é isso? Sim. Os... Olha, os coxos estão andando. É demônio que faz a pessoa assim. Ou maldição hereditária, compreende ou não? Os cegos estão, os mudos estão. Concorda comigo? Podia ter falado, né, os gordos estão emagrecendo, não é verdade ou não? Mas sabe por que que não é? Porque é carne, comida é? A não ser que seja uma disfunção de uma doença da sua, como é que fala? Tiroide ou qualquer coisa, mas se você botar desculpa nela e continuar comendo brigadeiro, você não está com o demônio, você é um carnudo, irmão. Entendeu ou não? Tem que pensar nisso, tá? Então o reino de Deus entrou na terra quem crê nisso aqui? um reino, ele falou que venha o seu ele não falou que vai vir no futuro, ele está dizendo que vai vir agora, porque os sinais acompanharão aqueles que estarão aqui e quem crê nele aqui? então os sinais tem que acompanhar vocês os sinais têm que acompanhar vocês Aonde tiver um inferno, tem que ter um crente orando. Aonde tiver um surdo, tem que ter alguém dizendo, espírito de surdez, sai agora. Aonde tiver uma pessoa com câncer, tem que estar lá orando por ela dizendo, nós, nós declaramos, o que está aqui na terra morrendo, eu conecto com o céu, que tem vida, que vai gerar vida em nome de Jesus. Só que nós temos medo de fazer isso, sabe por quê? Porque nós ainda não entendemos que algo habita em nós, eu quero te ensinar. Pessoas habitam em você. O nome dessas pessoas foi chamado no mundo cristão de demônios, entendeu ou não? São servos de Satanás, que são espíritos que estão em qual céu? Você sabe qual é? Primeiro, ele está onde? Qual? Fazendo o que? Bagunça na sua casa, bagunça na sua vida, orgulho é o pior de todos. Quem aqui sente orgulho? Vamos confessar aqui. Quem quer ser curado de orgulho aqui? Quem não aguenta ser confrontado aqui? Quando está errado, eu estou certo, eu quero ter razão. Quem quer ser livre disso aqui? Então, nós pedimos em nome de Yeshua que esse Espírito de Orgulho saia agora. Agora, o reino de Deus, seja feita a vontade dele assim na terra, no céu não tem orgulho, irmão, então o orgulho vai sair daqui. Eu quero te dizer que os testemunhos que eu podia falar são, são enormes, mas o mais importante que eu quero terminar é que é de geração em geração. Tera já sabia para onde ia. Tera é o pai de Abraão. Abraão foi para o lugar que Deus mostrou para o pai. Você está ouvindo ou não? Não. Isso aí é estudo judaico, se você quiser crer, amém, se não, é a minha visão, eu tenho direito nesse ensino de ensinar, vai estudar a Bíblia. Ele sai de desde Sam, o objetivo era chegar em Canaã, para voltar. O objetivo nosso é voltar, nós estamos voltando também. Então eu quero dizer para você, Adão tinha doença? Adão tinha doença? Tinha gripe? Hã? Suor. nem suor, nem isso gente, eu vou falar de novo nós precisamos voltar a funcionar porque nós hoje temos o modelo do segundo Adão perfeito, efetivo sem pecado que vive como 100% homem e 100% Deus e que falou que no nome dele aonde a gente andasse o reino dos céus estaria próximo de nós e todo aquele que nele crê, seria? Ele estava citando Joel 2,32. Quem citou Joel 2,32? O próprio Jesus. Ele estava falando dele aqui, em Joel. Agora eu quero te dizer, quando você está doente, você não vai mais invocar o nome da doença, a partir de hoje, ok? Você vai invocar o nome de quem? Quem deu o nome para a doença? Deus? Ou o homem? Dá nome? Tem poder? O homem tem poder sobre esse nome? Agora, quem criou você? Exua? Então, se Exua falar, está ah, livre, você não está ou não? Então, eu quero te dizer que isso é uma coisa mais importante. O ministério... Só tem um motivo para acontecer. E por que, que você pode ser sarado hoje? E por que, que você pode ser glorificado hoje? Justificado hoje por uma única coisa. Se você parar a partir de hoje de fazer as coisas mecanicamente. Está ouvindo? Tem uma ordem. E essa casa funciona nesta ordem. Eu tenho cinco minutos para dar essa ordem. Vamos comigo. Número um. Número um. O convite. Estou ensinando para você o convite. Aonde você estiver, você tem que convidar alguém. Sabe para quê? Para o reino. Mas sem falar de Jesus. Olha que dificuldade. Convidar. Vem aqui, vamos conversar. Depois você tem uma entrevista. vai conversar com a pessoa. Como foi feito aqui várias vezes. A terceira vez você chama ele para dividir o que? O pão? Aí a palavra, a comunhão, não é isso ou não? Depois você tem uma coisa que é importante. Eu não posso orar por alguém. Que não está em concordância comigo. Porque Jesus falou: se nós não estivermos em concordância, e concordância vem da palavra sínfona, o que é sínfona? Por favor, alguém pode me explicar? Tem a ver com música, sabe, Gabriela? Harmonia. É que nem uma orquestra. É sinfonia, não é? Não é? Seria fácil se eu falasse assim: Adolfo, tudo bem? Vamos entrar em unidade agora? Vamos, estamos com boa? Ó, a gente quer isso, quer aquilo, estamos em unidade, tá? Você acha que é assim? Não, nós temos que estar no mesmo som, na mesma voz, na mesma harmonia, como uma orquestra, compreende? Quem já viu uma pessoa tocar e desafinar? Como é que é estranho, hein? Gente, eu quero dizer para você: Ele faz fazer presente a hora que a gente parar de se preocupar com o nosso orgulho. Deixa o seu orgulho morrer em nome de Jesus. tudo que você precisa fazer é um único objetivo. Você, seja lá em qual área de cultura que você estiver trabalhando, cultura que eu quero dizer, comida, vida, trabalho, polícia, é, advogado, missão, seja aqui na obra, seja onde for, eu quero dizer, todo mundo que foi salvo foi chamado. Podemos repetir isso bem alto? Todo mundo... Todo mundo. Que... Entendeu que isso aí esquece isso ou não? Foi chamado para fazer o que? Diz ela, uma boa obra, predeterminada antes da fundação do mundo. Então Deus já conhecia tudo que você sabe era capaz de fazer ou não. Então tudo que você tem que fazer não é peso. Eu vou te dizer uma coisa: se eu hoje resolvesse falar, não quero mais ficar na BTY, eu quero descansar, eu poderia morrer como Abraão, está ouvindo ou não? Ele foi um bom pai de família, não foi? Ele plantou, ele não plantou ou não? Como é que você sabe que Abraão plantou? E quando você vê lá atrás o jardineiro nascer da raiz dele, que diz o que Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Então, a partir de hoje, todo o trabalho que você fizer na obra do Senhor, você vai trabalhar como quem planta, não como quem colhe. Porque você vai ler o livro de Apocalipse de 7 a 12 e vai ver quem vai vir colher e quem colhe. E vai fazer a ceifa da colheita não é você, porque não é você que vai ter a glória disso. A glória pertence ao Deus da colheita, irmão. A sua função é plantar. E se você plantar sem se preocupar com ai, quanto que vou colher? Você sabe que você vai receber sinais. Em nome de Jesus. Espero que essa mensagem seja sendo dada para vocês. Espero que você tenha recebido e entendendo que hoje é um dia, se você quiser, para você entender que muitas coisas que não estão funcionando direito, você vai pedir revelação ao Senhor. Vamos orar agora sobre isso? Pai, em nome de Yeshua, Senhor. Quero orar sobre Josué 5. Josué 5, alguém podia abrir para mim? Josué 5. Eu, pode eu continuar gravando, tá? Quem quer orar comigo aqui nesse momento, hein? De verdade, hein? Quem quer adentrar? Quem quer cruzar o Jordão agora nesse momento, hein? Josué, ele, ele vem da, da, da semente de quem? De Abraão. Deus deu uma semente a Abraão, ela foi plantada, ele não viu. A grandeza de tudo. Mas sabe por quê? Ele vai contemplar da eternidade. O Senhor está te chamando para isso, irmãos. Olha só, para você ter coragem agora, tá? Josué 5 todos os reis do inimigo, presta atenção, eu estou orando, todos os reis dos inimigos que habitavam do lado de lá do Jordão, todos os cananeus que habitavam logo no litoral, souberam como o Senhor tinha secado o Jordão. E como os israelitas tinham atravessado o Jordão. E por isso, desanimaram-se, perderam a coragem, e praticamente sufocaram de medo, eu quero dizer se você não está entendendo quem você é os demônios e satanás ele tem horror a você está vendo esses homens aqui tinham poder nós estamos cruzando não o Jordão nós estamos rompendo as portas do inferno irmãos os demônios têm horror de você igual os reis amoreus tinham do povo, um povo que estava atravessando eles estão com medo de você para de achar você que está com medo, você que está sendo atacado. Que mania é essa? Estou sendo atacado, estou sendo atacado, estou sendo atacado, estou sendo atacado. Não! Quem está atacando é a gente a partir de agora. Amém. Amém? Um, dois, três, quatro, e ninguém vai parar a a gente. Porque o inimigo já está lá com medo de nós. Mas você não está funcionando assim, porque você que está ficando com medo das das, das novidades que vêm no mundo. Essa é a verdade. Porque se tem um probleminha aqui, aí você fala, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? assim que ele entra em você? de hoje, você atenção. Eu falei que não ia falar isso, mas nesse caso dá para falar. Doze espias, não era isso ou não? 12 espias. Qual a porcentagem da verdade? Por favor. Não. Marcos, te mandei, mandei não. Oi? 83% era de mentira sobre o parado como reino. Vem 83% de mentira. 83% de pessoas falando que aquele lugar era feio, que aquele lugar era ruim, que os gigantes iam destruir, e era tudo, e é isso que você ouve todo dia. 83% de notícias ruins sobre a sua vida. 83% de notícia que você vai fracassar. 83%... é esse, esse é o padrão do diabo. Mais 13. Mais 16,7% era verdade. Dois homens. 83% é a quantidade de notícia ruim que você lê e inútil ao longo da sua vida. Ou seja, uma pessoa que passa, outra que passa, isso vai te enfraquecendo. Eu quero dizer que a partir de hoje, isso aqui que você está ouvindo é verdade. Nós, quando foi pregado... Por, por Jesus a Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Não é quando você morrer, não. É agora. Eles têm terror de você. Amém, irmãos? Agora eu estou falando amém, porque agora você vai começar a viver coisas que você não viveu. Você vai entender o sobrenatural. a ah, recebi um diagnóstico de câncer, Senhor. O homem falou, estou com medo, mas eu vou te dizer, eu declaro em nome de Jesus que essa doença vai sair daqui. Ou você não acredita que o reino está aqui? E você vai passar por ela, porque ele vai te confortar. E agora eu vou te continuar dizendo, e naquela ocasião o Senhor disse a José, faça facas e faça a circuncisão de todos os israelitas. Dói. Não dói mudar? Dói mudar. Sabe o que, que é? Dói ter Comunhão com o Senhor não é fácil, é profundo. Eu estou vendo por aqui um lugar onde tem pobre, rico, gente que não tem onde morar, não tem o que comer, gente que tem, que não tem, gente que assiste a gente, gente que não aguenta mais, gente que vai aguentar, que não vai aguentar. Meu irmão, ninguém é obrigado a ficar aqui, mas para ficar aqui, vai ter que realmente ser como isso aqui que eu estou falando agora. Cada um tem seu chamado. O nosso chamado, vou falar de novo, é para andar em sinais e maravilhas, irmãos. Você crê nisso ou não? E vou te falar, onde é que está o sinal e maravilha? Depois que ele sofre na carne, depois que ele sentem a dor, você já imaginou o que quer fazer uma circuncisão com uma faca? Hein? Num homem de 40 anos, hein? Quem quer fazer aqui para a gente fazer a experiência? Para ver quanto vai doer. Vamos lá, vamos lá já. Hein? Vamos lá, tem coragem? É o senhor que está falando para fazer. É o que está falando para fazer? Vem aqui, você entende como é que é a obediência é complicada ou não? Mas na sequência, quem aparece para ele depois da dor? Hein? Josué chega, quem é que está na frente dele? O príncipe dos exércitos do Senhor. E ele pergunta: Você está por mim ou contra? E ele estava antes de entrar em Jericó, mas o qual então o que está acontecendo agora? Eles tiveram a revelação que o inimigo estava com medo, e eu estou te dando essa revelação. Toda doença que está vindo sobre você tem medo do Cristo que habita em você, amém? Todos os demônios que invadem sua casa dão problema em você, tem medo do Deus que habita em você. Toda vez que você fracassou e toda vez que você teve sofrimento e você continua sentindo, essa depressão vai sair, por exemplo, o Espírito, porque esse espírito de depressão tem medo do Cristo que habita em você. Talvez você não esteja invocando o reino. Mas eu quero dizer, hoje vai ser um dia impactante. Amém. Porque eu vou te dar a revelação. Depois que sangrou um pouco, quem aparece para ele? O próprio Senhor Jesus em glória. ele diz aqui, vai lá, circula Jericó, que eu vou te dar a vitória. Aleluia. Eles não precisaram tirar uma espada. Quando ele entrava, já estava todo mundo morto lá dentro. Amém, irmãos? Eu declaro em nome de Jesus agora que todos os inimigos da sua casa, da sua família, de, caíram como todos os inimigos de Israel. Porque o rei de Israel é vivo. E o nome dele é Yeshua. E ele é o Senhor, é o rei de toda a glória. Liberdade em nome de Yeshua. Não somos mais escravos. Hoje somos... Amém. Louvado seja Ele, para a glória dEle. Louvado seja Ele. Amém, irmão? Glória a Deus.